0: Hola, soy Julián Gamba, pastor de la iglesia Mission Orlando y este es nuestro podcast. Gracias por escucharnos y espero que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Te invito a escuchar el mensaje de hoy. No sé si ustedes han estado alguna vez perdidos. Creo que acá en los Estados Unidos al conducir es muy fácil perderse. Puede suceder, ¿verdad? Cuando uno no conoce mucho, es fácil llegar a algún lugar donde tiene uno que girar, pero sigue derecho... Y entonces luego da la vuelta gigante y luego se pierde peor En fin, cuando se cruzan nuestros caminos es un momento bien confuso y bien difícil Pero dice la palabra del Señor algo que quiero leerles en esta mañana Juan, Evangelio de San Juan, el capítulo 11, versículo 17 al 27 En la traducción del lenguaje actual dice Como el pueblo de Betania estaba a unos tres kilómetros de la ciudad de Jerusalén Muchos de los judíos que vivían cerca de allí fueron a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando llegó Jesús a Betania se enteró de que habían sepultado a Lázaro, ¿cuántos días? Cuatro días antes. Al enterarse Marta de que Jesús había llegado salió a recibirlo y María se quedó en la casa. Entonces Marta le dijo a Jesús Señor si tú hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto Pero a pesar de todo lo que ha pasado puede decir conmigo pero a pesar de todo lo que ha pasado Dios hará lo que tú le pidas de eso estoy segura dijo ella Jesús le contestó tu hermano volverá a vivir y Marta le dijo claro que sí Cuando llegue el fin todos los muertos Volverán a vivir Dice a esto Jesús le respondió Yo soy el que da La vida y el que hace Que los muertos vuelvan a vivir Quien pone su confianza En mí aunque muera Vivirá Los que todavía viven y confían En mí nunca Morirán para siempre ¿Puedes creer esto? Marta le respondió sí señor Dí conmigo yo creo yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que había de venir al mundo. Qué poderoso es saber esta verdad. Este pasaje comienza hablando a alguien, algo acerca de Jesús y es que siempre estuvo cerca de donde estaba Lázaro y curiosamente algunos pensamos igual que Marta, la hermana de Lázaro, Jesús llegó tarde, pero no, Jesús nunca llega tarde. En esta temporada nosotros debemos entender que Jesús siempre está cerca. No significa que el que llegue inmediatamente sea sinónimo de que Él está ahí. Porque aunque Jesús estaba cerca de Betania, a solo tres kilómetros de distancia, Él llegó en el momento oportuno. No cuando Marta y María las hermanas de Lázaro enviaron un mensaje desesperado ¿no? Ellas dijeron Señor mira a Jesús tu amigo el que tú amas O sea uno de tus mejores amigos, uno de los amigos más amados tuyos está enfermo Casi que la tarea era llegar de inmediato a sanar a Lázaro Pero las cosas no sucedieron como ellas lo estaban esperando y muchas veces nosotros enfrentamos el mismo cruce de caminos en nuestra vida Decimos Señor pero si tú estás tan cerca Si yo decidí acercarme a ti yo estoy yendo a la iglesia Quiero que hagas tal cosa y quiero que suceda ahora La oración no se trata de que Dios haga lo que nosotros queremos La oración de hecho es un cruce de caminos como vemos en este pasaje de la Biblia. Aquí habían caminos cruzados también para muchas personas. Las hermanas de Lázaro estaban esperando que Jesús llegara rápidamente, afanado. ¿Dónde está Lázaro, mi amiguito? Yo lo voy a sanar. Venga Lázaro, ya no está enfermito, voy a sanarlo. Estaban esperando que sucediera eso. Los judíos, el pueblo de Jesús, que estaba allí en Betania unos versos antes de este relato se habían enfurecido con Jesús Porque estaba hablando cosas muy confrontantes y la Biblia dice que tomaron piedras para arrojárselas, Y Jesús tuvo que salir en medio de ellos así que había otros caminos cruzados Los judíos diciendo si ¿Sí ve ese Jesús es puro cuento le dijeron que estaba enfermo su amigo y mire un día, dos días no se ha aparecido, ya se le olvidó. No sé si a ustedes les ha pasado algo similar, estás yendo a la iglesia, mira lo que estás haciendo, estás decidiendo cambiar, te acercaste a Jesús pero nada ha pasado, tus problemas no se resuelven, yo creo que Jesús se olvidó de ti. Caminos cruzados porque los discípulos también estaban a la expectativa temerosos de ir con Jesús allá Porque le dijeron Señor y otra vez vas a volver a ir allá si te querían apedrear Ellos no estaban pensando en su seguridad, estaban pensando en la de ellos estaban, No estaban pensando en Jesús, Estaban diciendo Señor no queremos ir allá porque si estamos contigo Y te dan piedra a ti seguramente a nosotros también nos va a caer alguna Caminos cruzados de todos nosotros para todos y creo que en esta temporada todos nosotros en el mundo entero se nos han cruzado los caminos también. Muchos tal vez están aquí y han tenido el pensamiento, bueno, ¿y yo qué hago acá? <risa> ¿Cierto? ¿Y yo qué hago aquí? O tal vez llevan tiempo acá en esta nación y dicen Dios mío pero esto no se ha resuelto. Mi familia sigue lejos y entonces el Señor no ha respondido nada. Aquí estoy esperando que algo pase. Pero nuestros caminos siguen estando cruzados entendiendo algo. Que tenemos hoy una oportunidad. Y es que Jesús es nuestro intercesor. ¿Saben por qué? Porque cuando Jesús llega al lugar donde lo estaban esperando hacía cuatro días, o sea no era un momento, 20 minutos, cuatro días pero Jesús no estaba llegando tarde, Jesús estaba llegando porque Él como nuestro intercesor conoce cuál es el momento oportuno para nosotros, Él conoce nuestro principio y conoce nuestro final Jesús es nuestro intercesor porque Él antes que cualquier otro de nosotros tomó una decisión y fue ir a la cruz. Alguien habló acerca de que la cruz son dos maderos atravesados, cruzados. Y saben en la cruz se colocaron el camino de Dios y el camino nuestro. Cuando nosotros entendemos la cruz Es el momento en que se cruza la voluntad de Dios Con nuestra voluntad Justamente ahí es donde Dios quiere actuar en nuestra vida Y Él se convirtió en nuestro intercesor Porque cuando Él fue a la cruz Dijo algo muy poderoso Antes de estar allí dijo Padre es difícil lo que yo voy a hacer pero no quiero que se haga mi voluntad sino la tuya y Él entregó todo por nosotros, decidió hacer lo que nunca nosotros hemos querido hacer y nos dio ejemplo, dio el primer paso. Y cuando la hermana de Lázaro se acerca a Jesús le dice Señor si tú hubieras llegado aquí todo esto se aver... Nos habíamos ahorrado todos estos problemas, todas estas lágrimas Aquí todo el mundo llorando, estamos pasando un momento muy difícil Ella dice sin embargo a pesar de todo lo que ha pasado Lo que tú pidas, Jesús es nuestro único intercesor él es el único que se colocó en medio y por eso aún hoy en día. La Biblia dice que Él aún hoy intercede por nosotros ante el Padre. Él puso su cuerpo, su sangre para darnos esa oportunidad de redención. Para darnos esa oportunidad de acercarnos y someternos también a hacer la voluntad del Padre. El apóstol escribió diciendo con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces ya no es mi voluntad sino la voluntad de quién, la voluntad de Dios y su voluntad para nosotros es buena el plan que tenían las hermanas de Lázaro era no mire vamos a mandarle un mensaje a Jesús urgente un mensajero rápido que vaya corriendo y que le diga que a Jesús que su amigo el que más ama está enfermo como él lo ama tanto Seguramente va a dejar todo lo que está haciendo, va a venir corriendo y va a sanar a Lázaro. Nuestro ideal de que Dios nos ama es que hace todo lo que nosotros queremos. Entonces decimos: Si Dios me amara, me daría. No, pues si Dios me amara, entonces haría esto. Qué bueno que Dios nos ama tanto que a veces nos responde algunas de las oraciones que hacemos. Si ¿Sí les ha pasado. Yo confieso que Dios me ama tanto que muchas veces no ha dado respuesta a muchas de mis oraciones. Porque eso es como le sucede a los padres con los niños pequeños. Yo ya no tengo niños pequeños, mis niños son tan pequeños que son de 24 y 20 años. Pero sí tengo sobrinitos y sobrinitas. Entonces uno, bueno uno es tío ¿no? Entonces si el niño quiere algo no. Pues comprémosle el helado. Son las 9 de la mañana, pero... Ay, ¿Sí? ¿Quieren jugar a las 9 de la noche? Ay, juguemos otro poquito. ¿Quieren ver la película? Bueno, veamos la película. Eso pasa a los tíos y los abuelos, ¿no? Somos alcahuetas. Pero los padres, ¿qué hacen? Son firmes. Pero lo hacen porque odian al niño o porque lo aman. Porque lo aman? Porque si a mí, alguna de mis, de mis sobrinos viene y me dice... Elkin yo quiero un helado Y son las ocho. yo pues vamos y buscamos el helado A la hora que sea Pero el papá sabe que no La mamá dice no Porque no es el momento Entonces no podemos limitar El amor de Dios a algo tan pequeño Como nuestro capricho Como lo que yo quiero Lo que yo deseo Tenemos que entender que el amor de Dios Es tan grande que muchas veces Permite circunstancias para que nuestra voluntad se cruce con la de Él y podamos colocar a un lado nuestra voluntad y decir Señor yo quiero que Tú hagas Tu voluntad. Esa es una oración peligrosa que también requiere valentía. ¿Cuántos podrían decir hoy Señor haz en mí Tu voluntad? ¿Puedes decir Señor haz en mí Tu voluntad? Ahí estaban todos aquellos que estaban al lado del Señor, todos aquellos que estaban pendientes de qué era lo que iba a suceder, de qué era lo que Jesús iba a hacer y miren lo que dice la siguiente parte del relato capítulo 11 del Evangelio de San Juan, versículo 1 ahora quiero mostrar lo que estaba pasando antes de ese encuentro entre Marta y Jesús dice Lázaro y sus hermanas Marta y María vivían en el pueblo de Betania María fue la que derramó perfume en los pies de Jesús y luego los secó con sus cabellos. Algo que quiero contarles acá en esta reunión es lo siguiente. ¿No les parece increíble que mientras algunos solo estaban pensando en un solo milagro que era o sanar o resucitar a Lázaro, Jesús no estaba pensando en la solución de la vida de una sola persona. A raíz de este milagro es que María luego viene y entrega su corazón y su vida al Señor Jesús Mientras esto es como un rompecabezas A veces nosotros vemos solo lo nuestro, una pieza Pero el Señor está viendo todo, está viendo el cuadro completo Por eso dice ahí un día Lázaro se enfermó Y sus hermanas le mandaron este mensaje a Jesús Señor tu querido amigo Lázaro está enfermo cuando Jesús recibió el mensaje dijo, esta enfermedad no terminará en muerte. Servirá para mostrar el poder de Dios y el poder que tengo yo, el Hijo de Dios. Jesús amaba a Marta y a María y a Lázaro. Sin embargo, cuando recibieron la noticia de que Lázaro estaba enfermo, decidió quedarse dos días más donde estaba. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Decidió quedarse dos días más. Así que la siguiente pregunta en nuestros caminos que seguramente hoy están cruzados en lo que nosotros queremos hacer, en lo que nosotros queremos que suceda, en lo que nosotros queremos que pase y es más, no solamente lo que queremos sino el momento, entonces queremos que sea Señor pero ahora, o sea si me vas a ayudar ayúdame ahorita mismo, o sea pongámonos serios, o sea toca ya, el Señor nos está diciendo esta pregunta, ¿tú puedes creer? ¿Tú puedes creer? Y no solamente creer, el apóstol dice la prueba de nuestra fe es la paciencia. No es cuántas montañas movemos, la prueba de la fe es la paciencia. Miren lo que dice el verso 38. Jesús profundamente conmovido otra vez Aquí quiero detenerme para hacerles esta pequeña reflexión Dice que Jesús estaba conmovido otra vez Es decir ya se había conmovido Ahí cuando más pensamos nosotros que el Señor nos olvidó Que Él nos dejó Que Él ama a la persona que está ahí pasando con el carro nuevo Y uno dice... Y mire, pero él sí, yo no, pero entonces, Señor, ¿dónde estás? Cuando es al compañero que tienes en el trabajo al que llama el jefe y lo ascienden, y entonces gana mejor salario y tú dices, ¿cierto? No entiendo qué está pasando, Señor. ¿Y por qué no me toca a mí? ¿Por qué los otros salen adelante y yo no? pero Jesús dice estaba conmovido, para los que pensaron al principio que cuando recibió el mensaje Jesús de que no le importó, sí le importó, se conmovió porque sabía lo que las hermanas estaban pasando y quiero repetirles esto que les dije al comienzo Jesús está cerca, y Él conoce nuestra vida, nuestro corazón Él se identifica con tu necesidad, con mi necesidad Él sabe lo que estamos viviendo El hecho de que el Señor no esté haciendo algo precisamente No significa que no le importa Él ya tomó nota Él sabe hace cuánto tiempo estás lejos de tu familia Él sabe que te falta Él sabe cuánto dinero necesitas mensualmente pero a veces pensamos Señor, es que tú, como tú no haces nada pues entonces no te importa No, él estaba conmovido dentro de su corazón, dentro de su espíritu Y cuando está frente a la tumba al sepulcro de Lázaro dice que fue conmovido otra vez Y estaba allí era era una, una cueva y dice la Biblia Que estando allí frente a la tumba lloró y la gente se dio cuenta ¿cuánto? pero ¿cuánto? Jesús amaba a Lázaro y alguien dirá ay claro pobrecito, claro se puso a llorar como llegó tarde, <risa> pero miremos el pasaje, si me puedes ayudar con el pasaje nuevamente quiero ir terminando con esto, dijo Jesús quita la piedra, Marta la hermana del que había muerto le dijo Señor y he de ya porque es de cuatro días. Jesús le dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo Padre gracias te doy por haberme oído. ¿Por qué? Por haberme oído. Es decir, el Señor ya había hecho esa oración... Ya había pedido por la resurrección de Lázaro Pero escúchenme bien No solamente Jesús ya había pedido Por la resurrección de su amigo Lázaro Jesús había intercedido Para que Marta reconociera Lo que había dicho ahí Jesús tú eres el Hijo de Dios El Señor ya había hecho esa oración de intercesión Para que María luego se convirtiera Y fuera y derramara un frasco de aceite A los pies de Jesús El Señor ya había hecho la oración de intercesión Por todo su pueblo judío Que quería pedir ocho días antes y que ahora estaba boquiabierto mirando cómo Lázaro salía de la tumba él realmente tiene todo bajo control él tiene todo bajo control lo puedes creer y entonces dice si crees verás la gloria de Dios a nosotros nos dicen primero ver para creer ¿cierto? entonces tú dices no si, si yo veo que me empieza a ir bien entonces yo sigo yendo a la iglesia pero seguramente cuando empezaste a venir algunas cosas empezaron a poner más difíciles y entonces el primer pensamiento es ¿y qué haces yendo a la iglesia? pero no el Señor dice si tú crees verás quiero decirles a ustedes si creen verán y voy a decirles esto en el nombre del Señor Verán la bendición de Dios en su familia Verán la bendición de Dios en su casa Verán la bendición de Dios en sus finanzas Si creen, verán la gloria de Dios Dale ese aplauso al Señor fuerte en esta mañana Él era el mismo que había dicho Por eso los que creen en mí Aunque estén muertos, vivirán de pronto tú te sientes como ese Lázaro que estaba en la tumba, cuatro días, estaba muerto, ya olía mal. De pronto tus sueños, tus anhelos, tú dices pero ya pasaron cuatro años, ya pasaron cinco, ya no hay nada que hacer. ¿Se imaginan qué sintió Lázaro cuando de un momento a otro empezó a escuchar voces? Y todo lleno de vendas me dio, abrió un ojo por allá así. Y vio que estaba en un lugar absolutamente oscuro, pero de un momento a otro empezó a salir una lucecita. Y él así mirando como, ¿qué pasó? Cuando escucha la voz de su amigo diciéndole, Lázaro, ven fuera era su momento, era su tiempo, era su instante y salió atado los pies y las manos, se imaginan tratando de hacer equilibrio y saltando allá para salir de la tumba Jesús sabía cuál era el tiempo de él, Jesús sabe cuál es tu tiempo, cuál es tu momento estás a punto de ver esa luz Estás a punto de ver cómo se corre la piedra. Estás a punto de ver los milagros más grandes en tu vida. Quiero decirte, persevera. Haz oraciones peligrosas donde digas, Señor, haz tu voluntad en mí.